0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español. Con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga. Domínala.
1: Comenzamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español. Vamos a hablar de lo que siempre hablamos, nuestra sección clásica Mercado Fantasy. Les vamos a platicar qué nos intriga en la semana 10, la bolita de cristal y obviamente fuera de la galaxia. Fantasy, Fernando Calas, ¿cómo estás? No sé si ya vas a regresar hablando alemán o vas a hacer el podcast en español.
2: No, en español, no estoy en mi estudio. Espero me escuchas bien, espero que me escuchéis bien. Te escuchamos qué perfecto. No estoy en mi estudio, porque llegué de viaje aquí a casa, encontré mi estudio un poco, bueno, mi hermano. Está más arriba <ríe> <ríe> eh, me, me han contado que hubo niños aquí en casa y llegaron allí, bueno, en fin, eh, paciencia, pero muy bien, eh, genial, el partido, fue una pena, ¿no? Este último drive, este... O sea, snap mal hecho, ¿no? Que, sí. que impidió que, que, que los Dolphins siguieran, ¿no? Intentaron seguir esta remontada que, que lo hicieron genial en la segunda parte. Pero muy bien, fue una experiencia muy bonita, muy especial. Y, y bueno, o sea, y la temporada solo está en la mitad. Falta mucho todavía, sí. faltan los playoffs. Ojalá estemos ahí en, en otros partidos, narrando el partido de estadio.
1: Ojalá, ojalá, Fer. Antes de empezar con nuestra encuesta para que la comunidad fantasy determine lo que les vamos a preguntar y de entrar al mercado fantasy y a los temas que tenemos hoy, rápidamente, tú que estuviste viendo a estos Dolphins ahí en vivo, sé que tienen semana de descanso la próxima, pero es un equipo en el que confiábamos mucho en términos de fantasy fútbol y últimamente se ha caído en producción. Y no creo que sea solo por la ausencia de Devon Kane, que probablemente regrese después del bye. Pero ¿cómo ves a estos Dolphins en términos de fantasy de la semana 11 y hasta el resto de la temporada? ¿Es momento de mesurar expectativas o podemos esperar nuevamente una explosión de este equipo?
2: Es difícil porque el calendario también no ayuda. ¿Sabes? A mí me da miedo... Eh... Pero, por lo menos, algo que vimos en la parte que mejoró los, los, los Dolphins de la segunda parte fue el hecho de que Raji Muster es parte de este equipo, estuvo involucrado eh, y fue un poco el motor ¿no? que, hizo, que comandó las, la, la remontada de los Dolphins. Sí. Entonces, yo, creo, yo sigo creyendo que ¿sabes? el corazón de este equipo es el juego de carreras ¿no? claro. y a través de este juego de carreras eh, estuvo conectando básicamente con Tarek Por eso yo veo de verdad... Eh, yo no, es claro que el techo de Jalen Waro es muy alto, porque a cualquier partido puede tener, yo que sé, cinco targets para 150 yardas de dos touchdowns, porque es así, así de explosiva es este equipo, y así de talentoso es él, uh -huh. pero eh, yo de verdad, yo solo me fío en este equipo, de, del juego de carreras, sea Monster y, y, y a quien cuando no vuelva, y Tiger es, sí. es básicamente eso, y tendría mucho miedo con, con el calendario también así, en la segunda, en la parte final de la temporada.
1: Sí. Así que me sí, los...
2: sí, pero sí que me preocupa, quien sí me preocupa, lo siento, mal te interrumpí, pero es, dale, dale, son, dale. son los chips, son los chips. Los <risas> chips son verdaderamente, es muy preocupante. Eh, básicamente lo que hizo Vic Fangio en el partido fue poner, de verdad, llegó un momento mal que yo le dije a mi, a mi compañero, a Guto Nijain que estaba en la uh -huh. partido conmigo, yo le dije, mira Guto, las próxima, los pro... en este drive en... Yo, yo estuve solo mirando a Travis Kelsey y hubo jugadas que había marcación triple wow. encima de Travis Kelsey y eso, ¿qué quiere decir? ¿No? Incluso eso yo creo que queda clarísimo en el drive del touchdown de Jerry McKinnon. ¿no? Que Jerry McKinnon se queda totalmente solo sí, claro. ahí en la
1: isla. No había más que buscar a Jerry McKinnon. Claro. Pero, ¿eso
2: qué quiere decir? Que Vic Fangio, que es uno de los entrenadores de defensa más veteranos y más competentes y más talentosos de la NFL, era básicamente diciendo: Mira, yo voy a tener tres jugadores, dos tres jugadores con Travis Kelsey, tú haz lo que quieres. O sea, claro, te desafío, tú decides con quién quieres ganarme, ¿no? Y eso es muy preocupante. Cuando el resto de la NFL enseña a todo el mundo, ¿sabes? Diciendo eso y dice sí, sí, abiertamente, sí, sí. dice, mira, no respetamos a nadie más que tenéis ahí. El único que tenéis buenas es claro. Eso es muy preocupante. Porque los Chiefs vale que tienen la mejor defensa de la era Mahomes. Pero esta defensa, la mejor defensa de la era Mahomes y, y Kelsey y Mahomes, será suficiente claro. para ir lejos en una FC que está muy mejorada. Sabes que tiene los, los Ravens jugando muy bien, los Jaguars jugando muy bien, tiene los, los Bengals, ni te digo, ¿sabes? Eh, a, mí, a mí me preocupa a largo plazo. Eh, uh -huh. Yo creo que los Chiefs quizás deberían haber hecho algún movimiento en el trade deadline intentando buscar un wide receiver ahí en el outside, sí. yo creo que van a sufrir hacia adelante. ¿eh?
1: Sí, yo, yo también creo que esto puede limitar. A ver, Travis Kelsey seguirá siendo una opción top 3 de, de tight end, pero creo que podemos empezar a ver si los siguientes rivales de los Chiefs replican lo que hicieron los Dolphins en tratar de quitar a Kelsey del plan de juego. Creo que podemos ver muchos más altibajos de Kelsey de lo constante que lo habíamos visto en las primeras semanas. Pero bueno, Fer, vamos, recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho. También, si no están suscritos a Game Pass, háganlo de una vez para que no se pierdan el resto de la temporada, los playoffs, Super Bowl y todos los contenidos de NFL Fantasy en español. Vamos a la encuesta de YouTube para que la comunidad nos ayude a determinar. Ahora con el posible regreso de David Montgomery Fair, ¿qué va a pasar con Jamir Gibbs? Es una incógnita total que ya estaremos platicando un poco más adelante, pero nos vamos a adelantar para que ustedes nos ayuden a determinarlo. La primera opción es que seguirá siendo un top 12. Segunda opción, un sólido running back 2, es decir, un top 16. Tercera opción, un running back 24, un running back 2 bajo, o vuelve a ser un running back. Top 36. Vayan dejando su voto aquí en el canal de YouTube y vámonos al Mercado Fantasy. Aquí está
0: lo mejor, aquí están los electos, llévenos,
1: llévenos. Mercado Fantasy. Fer, las mejores opciones para buscar esta semana en los waivers. Creo que no es una semana en la que vamos a encontrar muchas joyas. Quizá por ahí en algunas ligas todavía quede disponible el wide receiver tank del de los Texans que después de venir de terminar con su mejor semana en producción fantasy como el wide receiver uno de la semana y ligado a un CJ Stroud que está en un nivel así superior impresionante debe ser el reclamo número uno en caso de que esté disponible ¿Estás de acuerdo? ¿O tú tienes algún otro jugador que te guste o te intrigue más que él?
2: No, sí, yo creo que, bueno, sí, estamos hablando, son jugadores que llevamos muchas semanas hablando de, de ellos, ¿no? O sea, yo que sé, Panteo, eh, bueno, qué más podemos decir, eh, que hemos hablado tantos de ellos, o sea, Quentin Johnston ¿no? Claro,
1: eh, Marvin Mims,
2: por ahí. Sí, sí, quizás Marvin Mims, eh, no sé, pero Marvin Mims yo no lo pondría en el misma, la misma altura, no, porque al final ¿sabes? Jerry Judy y Carlton Sutton no fueron tradeados.
0: Sí, Entonces,
2: eh, yo creo que, ¿sabes? Yo creo que... ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes? De, de Mario Douglas es otro que
1: hemos hablado bastante de él.
2: Eh, sí, eso que te voy a decir. De Mario Douglas también es otro que hemos hablado. Fue libre de... de, de fue, fue claramente el número uno ¿no? de, de, del ataque de los Patriots. ¿no? Y... Bueno, es que es, eh, yo le usaría incluso, yo incluso le he usado en tres de mis ligas de, de High Stakes a, a Mario sí. porque yo creo que solo por el volumen en los sí. buys, la cantidad de buys que tenemos ahora mismo, yo creo que vale mucho la pena. Pero yo creo que si tuviera que pensar así, si quitamos ¿no? a Josh Downs, que es un tío que muy probablemente no estará en la mayoría de las ligas, uh -huh. para mí las dos, eh, las dos prioridades tienen que ser. Quentin Johnston
0: uh -huh.
2: y, y Keaton Mitchell. Para mí son, son las dos.
1: Lo de, lo de Quentin Johnston, muchos podrán decir otra vez, desde que se lesionó Mike Williams, no ha podido producir. Y, y entiendo, ¿no? Entiendo por qué siga disponible en waivers. Pero ahora hay que añadir el tema de Josh Palmer, que fue colocado en injury reserve. Y Quentin Johnston en automático deberá asumir el rol del número dos en esta ofensiva, que una ofensiva que se le complicó el lunes por la noche frente a los Jets, pero que creo que deberá ser una excepción a la regla de lo que hemos estado viendo de la explosión de Justin Herbert y de los Chargers. Me gusta Quentin Johnston. Fer, en el tema de Keaton Mitchell, yo sé que tu, tu mente está un poco más puesta en ligas más profundas, donde quizás Zach Charbonnet no tendría por qué estar disponible. Es decir, en ligas profundas, en ligas de gente que está muy ávida del fantasy, sabe o sabía del de talento de Zach Charbonnet, que estaba a una lesión de tomar la oportunidad o que algo pasara en los Seahawks para que comenzara a aumentar su volumen. Eso ya sucedió. Y quienes tienen a Zach, a Zach Charbonnet en su banca y lo han tenido durante 6, 7, 8 semanas, bueno, ya aseguraron al jugador pero entre Charbonnet, si estuviera disponible, y Keaton Mitchell, ¿prefieres todavía al running back de los Ravens?
2: No, bueno, ¿sabes cuál, sabes, sabes, cuál es el, ¿sabes cuál es el problema, entre comillas, con Charbonnet? Charbonnet, tú sabes que eh, Charbonnet necesita una lesión, ¿no? Eh, sí. De Kenneth Walker. Y en la mejor de las opciones él puede ser ahí como un comité, ¿no? Más o menos como tenemos con claro. los Steelers. En el caso de Mitchell, estamos hablando de un equipo que está claramente desesperado por encontrar un running back para liderar el field. ¿Qué? ¿Sabes? Es que ha intentado cuando, por ejemplo, la primera sí, semana... Sí, lo intentó ¿no? con no, claro. y lo intentó con, con, con Justin Hill, Justice Hill primero. Claro, ¿no? sí, sí, y sí. sí, no sí. Le Justice Hill tuvo bastante utilización ¿no? con J.K. Dobbins todavía uh -huh. ¿no? en el primer partido. Eh, Gus Edwards, y ahora, ¿por qué surge este chaval ahora? ¿no? Yo creo que eso es muy sintomático, porque dices, ah, no fue garbage time, ¿no? porque todo el mundo ve, porque, por ejemplo, a mí... Yo he perdido la segunda consecutiva en aquella liga que yo estaba invicto uh -huh. porque yo dependo de los titulares de los Ravens y el partido estaba tan... O sea que ya han sentado al final del tercer <risa> a cuarto a, a Lamar Jackson y dice, ah, fue por eso, no. Micho, desde el
1: segundo cuarto sí, ya estaba eso participando. Es cierto. El, que, el que fue utilizado en tiempo basura fue Justice Hill. En el cuarto cuarto fue todo para Justice Hill.
2: Entonces yo de verdad creo mal que este equipo, uh -huh. si Mitchell eh, ha, ha enseñado que puede ser, que puede dar un, esta chispa más que los Ravens están desesperados por encontrar en este backfield, sí. ojo porque a lo mejor termina la temporada como titular de este equipo, o por lo menos como el número uno claro. de un backfield de tres cabezas. sí Y estamos hablando ahora mismo de lo, del equipo que para mí es el mejor equipo de la NFL que tiene un ataque que está empezando a explotar, ¿no? un ataque nuevo que estaba en desarrollo. Por eso yo creo que Mitchell es una apuesta muy interesante. Eh, yo creo que, de verdad, para mí, y lo de Quentin Johnston, yo invito a la gente a que escuche el programa que de, yo creo que de hace tres o cuatro semanas, cuando hablamos de añadir uh -huh. a Quentin, ah, Quentin Johnston. Y decimos exactamente lo que iba a pasar con el calendario. Y decimos, mira, primero tiene un partido complicado contra los Dallas, contra los Cowboys, después tiene el bye, después vuelven del bye contra, contra Jets. los Jets. O sea, que Quentin Johnston, sí, ojo sí,
0: sí.
2: con lo que viene después de los Jets. Entonces, si ha seguido nuestras instrucciones, claro que al final el, el, la lesión de, 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 de Palmer, no, no, no estaba en el guión ¿no? pero bueno, uh -huh. es lo que es es así, claro. es el proceso y a veces el proceso se, se, se eh, ¿cómo se llama? se, se acelera claro. y yo vuelvo a decir ah bueno, pero no, no, no puso eh, muchos números aunque estuviera fuera Josh Palmer Quentin Johnston en este partido, que además es un partido muy difícil muy complicado no contra los Jets, son las mejores defensas de la liga corrió 95% Uf. de las rutas yeah. de pase en, 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 de, eh, corrió rutas en 95% sí, sí, sí. de los dropbacks de, de, de Herbert es
1: titular totalmente, titular en casi el 100% yes. de los snaps es, es, lo que, es lo que quieres justamente, es lo que quieres ver
2: y mirad el, eh, el calendario de los Chargers de ahora hasta el final <ríe> de la temporada sí.
1: Eh, sí, yo sí,
2: creo sí. que Johnson, o sea, la estamos muy, muy cerca de, de su partido de explosión.
1: Sí, yo también yo también lo creo. Fer, retomando el tema de los running backs, yo sí prefiero ligeramente a Charbonnet y no porque sea un jugador que pueda dar más piso. La realidad es que lo de la semana pasada, la semana 8, lo entendí, la utilización de Charbonnet, por el hecho de que Walker estaba limitado. ¿Sigue limitado Kenneth Walker o por qué volvimos a ver que Shaq Charbonnet tuvo más snaps que Walker por segunda semana consecutiva? Y lo digo porque a mí me parece muy curioso que no sé si los Seahawks ya estén pensando en el 2024, porque ya comenzaron a darle mayor utilización a Jackson Smith-Jigba, que es la misma narrativa. Jackson Smith-Jigba empezó a tener mayor participación debido a una lesión de uno de los otros dos wide receivers, DK Metcalf o Tyler Lockett. Pero ya esta semana, Jackson Smith-Jigba, DK Metcalf y Tyler Lockett estuvieron los tres y Jackson Smith-Jigba tuvo mayor utilización. Yo no sé si los Seahawks estén ya... Viendo qué pueden aportar estos novatos y decir necesitamos que tengan repeticiones pensando en el 2024 y eso puede abrir la puerta. No estoy diciendo que Charbonnet se vaya a convertir en el running back principal y le va a quitar la chamba a Kenneth Walker, pero sí puede forzar un comité y un hemos visto cómo este backfield de los Seahawks puede ser productivo a lo mejor no va a ser un Raheem Mostert de Bonacane, pero a lo mejor puede ser un Jalen Warren en ligas PPR, alguien que pueda producir medianamente bien como un running back 3 alto, pero obviamente sí coincido con que Keaton Mitchell es el que tiene mucho más piso de los dos.
2: Y Mau, una añadiendo a todo lo que dices de Charbonnet, más de 20% de las carreras de Kenneth Walker son para pérdida de yardas Sí.
1: Sí, le, le, le ha faltado, se ha visto ya muy inefectivo, no sé si es la misma lesión que lo está limitando, pero sí a, a, hay cierta preocupación con, con Kenneth Walker y Fer, pasando a otra opción para reclamar en waivers esta semana tenemos a Pat Mahomes, a Tua Tonga Bailoa y a Jalen Hurts en semana de descanso, ¿es Joshua Dobbs la solución a este problema? o independientemente que tengas a estos corebacks, Joshua Dobbs debe ser reclamado en waivers con la actuación sorpresiva que tuvo el nuevo coreback de los Vikings. A veces, Fer, la vida te presenta oportunidades, a veces, sin saberlo. Joshua Dobbs fue agregado el martes al equipo, sin saber el playbook, sabiendo que iba a ser el suplente porque los Vikings decidieron ir con Jaren Hall. Jaren Hall a las 3-4 jugadas se lesiona, no puede continuar, y dice Joshua Dobbs, no hay problema, yo me encargo, y termina como un coreback top 5, y devuelve las esperanzas para quienes tenemos a Jordan Addison, a TJ Hawkinson, y próximamente a Justin Jefferson. ¿eh? Y
2: además, con lo que te gusta a ti, Mao. El Konami Code.
1: Eso, exactamente. Es increíble. Joshua Dobbs es el tercer coreback en Konami Code. Es decir, en acarreos, en yardas, en yardas por tierra y en touchdowns en toda la NFL, solo detrás de Jalen Hurts y Lamar Jackson. Gracias.
2: Sí. Yo creo que Josh, Joshua Dobbs en esta puede ser, eh, puede ser lo que fue a lo mejor Justin Fields el año pasado. no o sea, Un league winner. Sí. Eh, no siendo un buen quarterback eh, uh -huh. para fútbol americano normal, pero con las piernas, con las armas que tiene a su alrededor, eh, yo creo que Joshua Dobbs ahora mismo, de verdad, de ahora al final de la temporada, es difícil no verle terminando el año como un top 12.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El único tema que tengo con Joshua Dobbs es que descansa en la semana 13. Pero bueno, ya nos preocuparemos en esa semana para ver a quién colocamos de inicio. A ver, ¿a quién prefieres, Fer? ¿A Kyler Murray o a Joshua Dobbs para el resto de la temporada? Esa es una muy buena pregunta porque también Kyler Murray está altamente disponible en varias ligas.
2: Madre mía.
1: Sí, no, no está fácil, ¿eh?
2: No. Yo, yo creo que Dobbs por el calendario. Ok, va,
1: me, me gusta. Porque Murray
2: está en la NFC West y va a jugar sí. dos veces contra San Francisco, volviendo de lesión, y al final Josh Hobbs ya está disponible, ¿sabes? O sea, es que... Sí.
1: El calendario yeah. de Murray, Fer, es esta semana frente a Houston, que es medianamente eh, favorable. Creo que lo podemos considerar como un top 12. Ahorita estaremos hablando de él también. Eh, en la 12 van contra los Rams, en la 13 van contra los Steelers. Después descansan en la 15 San Francisco, en la 16 Chicago y en la 17 Filadelfia. Así que ahí están las dos opciones de corebacks. Y por último, Fer, para cerrar nuestro mercado fantasy, vamos con las opciones de Titans. ¿Te gusta el tight end slash running back Jonu Smith? ¿El tight end Luke Musgrave? ¿O el tight end Kate Otton para esta semana y lo que resta de la temporada, si es que alguno estuviera disponible en waivers?
2: Sí, yo creo que el menos probable es Jonu Smith, porque Jonu Smith lleva ya haciendo producción eh, desde hace muchas semanas, ¿no? Yo sí. le tengo incluso en varias de mis ligas donde pues, yo qué sé, donde... De, de, me, me ha salvado de, del desastre que fue Darren Waller, ¿no? Y de, Uf. yo qué sé, muchos desastres, ¿no? En la posición de, de Tyreen de este año. Pero quitando a John Smith, que yo creo que debe, es, posiblemente no estará disponible en la mayoría de las ligas, yo creo que Doton Dotton tiene que ser la, la opción por el volumen que está teniendo. Está teniendo un volumen sí. importantísimo. Eh, y además, los Bears han rebotado un poco de aquellas semanas un poco malas que vimos, no sé qué, pasaron a ser un, un, un equipo bastante competitivo uh
0: -huh. dentro
2: de la realidad de la NFL no y sabes yo creo que de verdad eh, con Baker Mayfield eh, jugando razonablemente bien ¿Sí? yo creo que yo creo que para mí es que me yo tengo o sea, una pena, yo le corté hace como tres semanas y, y me arrepiento <risas> muchísimo de una de las mejores líderes, ¿sabes? O sea, sí. Y ahora me arrepiento mucho.
1: Kate Dotton, hablábamos hace un momento de rutas recorridas con Quentin Johnston. Bueno, Kate Dotton en la posición de Tyden, en cuatro de sus últimos cinco juegos ha recorrido al menos un 90% de rutas en las oportunidades, en los dropbacks de Baker Mayfield. Esa es una utilización inmensa para un Tyden que puedes utilizar y otra cosa, Mau, algunas semanas.
2: 14,6, 15,3 y 30% del target share.
1: In, de inmenso, sí. Que les, esto le está pasando factura a Chris Godwin, ¿eh? A Mike Evans no, pero a Chris Godwin sí. Kay Dotton comienza a, a quitarle oportunidades a Chris Godwin. Él me preocupa, pero sí, Kay Dotton me parece una muy buena opción si no estuviera Jonus Smith. Y por ahí Luke Musgrave, aunque con más altibajos, a mí me sigue preocupando mucho la ofensiva aérea de, eh, de los Packers. Jordan Love, Christian Watson, Romeo Dobbs, Jaden Reed. La verdad es que no sé qué pensar de esta ofensiva para lo que resta de la temporada. Incluso por ahí Aaron Jones, incluso también, que ha estado limitado y no ha podido explotar. En fin, hay muchas dudas en la ofensiva de los Packers. Pero quédense con nosotros porque... Vamos a hablar ahora de qué nos intriga ver o que suceda en la semana 10. Estaremos hablando de David Montgomery, Villan Robinson, Tony Pollard, la debacle de los Seahawks, Kyler Murray y más. ¡Vámonos!
0: Los Fantásticos los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para Decir Wow. Miguel Ángeles S. y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para Decir Wow en tu plataforma de podcast favorita. Los Fantásticos
1: Fer, lo pusimos en la encuesta para que la comunidad nos ayudara a determinar qué va a pasar con Jamir Gibbs con el eventual regreso de David Montgomery. ¿Crees que por fin veamos en este backfield lo que pensamos al inicio de la temporada? Donde creímos que David Montgomery tendría el rol que dejó Jamal Williams y que Jamir Gibbs asumía el rol que dejó de Andre Swift con roles muy claros, siendo David Montgomery a lo mejor el running back más utilizado en una proporción 55-45. ¿O no crees que se dé este comité? Ya el coach de los Lions advirtió que el approach va a ser un comité. Pero de eso a que sea realidad, habrá que ver. ¿Tú cómo preves que se va a, a establecer este backfield?
2: Mira, Mau, hay una página web, yo no me acuerdo cuál es, no sé si es página web o si sea, es cuenta de Twitter. Ay, Tengo que, tengo que o sea, si alguien ahí en el, en el chat, poder, donde uh -huh. eh, se estudia el coach speech? ¿No? Que, o sea, que estudian o sea, las ruedas de prensa y las declaraciones claro. de los entrenadores y si lo que el entrenador dijo de verdad pasa o no pasa ¿no? o si está vendiendo sí. humo, si es sincero, si está hablando la verdad ¿no? y, resulta, y resulta que el entrenador de los Lions uh -huh. es de lo que más habla la verdad en la NFL sí. Es el más transparente de todos, ¿eh? Totalmente. Sí, 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 sí. Y entonces, si él dice que es un comité, yo creo que va a ser un comité. Además, porque es lo que hizo los Lions desde que él llegó. Y yo creo que es lo que quieren. O sea, yo creo que será de verdad un comité. Pero hay comités que, claro, claro que nos encantaría tener uno u otro. Y quizás, pues yo creo que nos encantaría a todos tener a Jamil Gibbs, porque sabemos uh -huh. que es el jugador más explosivo, más versátil, más talentoso de los dos. Pero siendo que estamos hablando de una de las mejores ofensivas de la liga, sabes, eh, que además, volviendo al bye, tiene los uno de los mejores calendarios para fantasy del resto de la temporada, yo creo que los dos van a tener producción. Pero yo diría que si tuviera que elegir uno de los dos, me parte el corazón, me destroza el corazón, pero yo elegiría a David Montgomery porque yo creo que sí. en goal line el papel es suyo. Y en un, en un ataque como este, que va a marcar muchos puntos, que va a estar muchos, muchas veces en la red zone, en goal line, el trabajo es de Montgomery. Ojalá me equivoque, pero por eso yo vuelvo a decir lo que dije hace ya dos o tres semanas, o sea que Montgomery era muy buena compra hace sí. dos o tres semanas. Porque yo creo que Montgomery va a marcar y va a marcar muchos touchdowns de ahora. De la temporada.
1: ¿Qué? Quería debatir un poco al respecto de este tema, Fer, pero no voy a poder porque coincido totalmente con lo que dices. David Montgomery va a tener el rol que sabíamos que iba a tener siendo el corredor de poder, teniendo el trabajo en línea de gol. Yo lo preveo para el resto de la temporada en que va a fluctuar en el rango de top 8 a top 15, ¿no? Cada semana, como un running back 1 bajo, un running back 2 alto, y a Jamie Gibbs lo veo también produciendo por la vía eh, aérea. La realidad es que Jameson Williams sigue sin explotar, sigue sin ser utilizado. Y creo que Jamie Gibbs ahora sí puede tener un rol mucho más creativo, mucho más participativo en el juego aéreo de estos Lions y en ligas half PPR, PPR. Incluso un estándar puede convertirse en un running back 2 sólido, obviamente de la parte baja, quizá 19 a 24, pero los dos pueden producir. Hay espacio para que ambos running backs sean productivos. Ya no es momento de ir a buscar a David Montgomery, creo que la, la puerta se ha cerrado de alguna manera porque en estos momentos ya ante su eventual regreso, obviamente quien tenga a David Montgomery y quiera desprenderse de él va a aprovechar este hype. Eh, pero si, lo tienen, si ustedes tienen alguno de estos dos, aprovechenlos, síganlo utilizando. Fer.
2: No, no.
1: El, el, año, el año pasado, no. Fer. Me tuvimos marcha. una catarsis. No, espérate, Fer, por Me favor, marcha. espérate. No. Espérate, quédate quédate no, conmigo, Fer. Nos, Fer, tenemos que hacer catarsis juntos. Mira, estoy a punto de llorar, Fer. Es que el año pasado tuvimos una catarsis de esto precisamente porque no entendíamos cómo un coach en la NFL subutilizaba sus opciones de manera tan burda. Y dijimos, bueno, ok, ya, sea como sea, lo hizo. Este año, elige a un running back en el top 8. Y dijimos, eso no puede volver a pasar. O sea, no hay manera que Arthur Smith desperdicie el talento de Villan Robinson con... No puedo, no puedo. Con la utiliza O sea, con el capital del draft invertido, con el talento que tiene. Dijimos, no, es imposible. A ver, y lo vimos las primeras semanas... ¿Cómo Tyler Algaier tenía participación en el juego terrestre? Y dijimos, no importa. Villan Robinson está teniendo 15, 18, 20% del target share. Dijimos, wow ¡Perfecto! Con eso da para que Villan sea un running back top 12. Lo que vimos la semana pasada es...
0: No, 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 no sé.
1: ¿Jonus mide en línea de gol? Fer. ¿Tyler Algaier teniendo más acarreos? que Villan Robinson o sea, de verdad, Arthur Smith lo que quiere es ser despedido, o qué pretende no, lo entiendo Fer, no vas a decir nada al respecto, estás en huelga totalmente para hablar de Villan no, Robinson
2: yo, te, te puedo
1: animar se puede, a ver, va, intenta ¿Van a intentar animarte, o no por supuesto que ¿Puedo? sí Fer anímame, van contra los Cardinals eso es sí <risa>
2: Y después, bueno, después eh, contra los Saints, okay, que bueno, bien. no es un, o sea, tiene Saints y Jets, ¿no? Pero después tiene Buccaneers, tiene Panthers, tiene Colts y tiene Bears, ¿sabes? Sí. Te vuelvo a decir, Panthers, Colts y Bears en los playoffs. Los Falcons acaban de perder el segundo partido consecutivo contra un quarterback suplente. Algo, algo tendrá que pasar ahí en este equipo. Algo tendrá que pasar. Algo Eso. tendrá que pasar. Entonces yo de lo verdad... Que te, lo, creo, que lo que
1: tiene que pasar es que echen Arthur Smith, por Dios. Sí, yo creo que
2: algo... O él se va a dar cuenta que tiene que que poner el balón en la mano de su mejor jugador para que no le echen.
1: Pero el año Algo pasado se tenía que dar cuenta que le tenía que dar el balón a Drake London y a Kyle Pitts y lo que hizo este año fue darle el balón a Jonas Smith Yo de verdad, yo, yo, yo quiero, quiero mantener creer. la fe. Quiero yo creer, quiero pero yo ya no puedo con pues, Arthur yo,
2: yo, yo, Mira que eh, predicción loca. vision Robinson es el running back 1. En los playoffs de fantasy fútbol este año.
1: Ok, o sea, en semanas 15-17 a 17, contra Panthers, contra los Colts y contra los Bears, termina como el mejor running back. Me gusta. Entonces, lo que estamos diciendo, o sea, lo que la comunidad fantasy debe de leer de lo que acaba de decir Fernando Calas es vayan y compren antes de la fecha límite de trades a Villan Robinson. Así de sencillo. Así de fácil.
2: Pero no me manden después mensajes en Twitter <risa> diciendo que.
1: Cabrón, no, sé qué, no sé qué es un trabajo de fe. Es un trabajo de fe. Uh, a ver, yo, yo, yo tengo fe en el jugador.
2: Ganar un millón de dólares
1: en el tengo fe en el jugador. No tengo fe en el coach. Ah, ¿Sabes en quién también estoy perdiendo la fe, Fer? ¿Quién? Tony Pollard. Tony Ay, lo
2: Pollard. Mal porque yo sé que le, o sea, tú le querías muchísimo y. Es... y... Es el jugador la, el que final, más No, no tengo ningún Tony Pollard, ningún equipo, porque tengo. Ya como sabes, cinco seis. Es. Sí, yo te entiendo, yo te entiendo.
1: Un, un Tony Pollard que perfilaba como league winner, sobre todo por la utilización que tuvo al principio. Y a ver, sabíamos que Tony Pollard, de alguna manera, Fer, eh, iba a bajar en efectividad y en eficiencia con el aumento en volumen. Sin embargo, ha sido muy ineficiente. Y el volumen no ha aumentado tan drásticamente como para ser un running back top 12. La realidad es que quitando las semanas 2 y 3, en ninguna otra ha tenido más de 15 acarreos. Y las últimas semanas han sido muy, muy pobres. La última vez que anotó un touchdown Tony Pollard fue precisamente frente a los Giants que enfrentan la semana 10. Pero fue en la semana 1. Esa fue la última semana en la que Tony Pollard anotó un touchdown. Tampoco el juego aéreo está ahí. La única vez que ha tenido más de cinco recepciones fue en la semana seis frente a los Chargers. Y, y me, cuesta, me cuesta trabajo. E Entiendo el por qué, porque con esta explosión y, y lo que hemos visto del juego aéreo de los Cowboys, dependen más de Dak Prescott que de Tony Pollard. Es entendible. Y creo que si esto les está dando resultado... No deberíamos pensar en que vaya a cambiar y que de la noche a la mañana Tony Pollard vaya a volver a los 20, 25 acarreos. No creo que eso vaya a pasar. Creo que puede revertir su racha negativa y poder producir un poco más, pero ya no veo a Tony Pollard ni siquiera como un running back top 10, lo veo como un running back top 15. Es decir, un running back 2 alto simplemente por volumen y por la ofensiva en la que participa, que es una ofensiva muy prolífica y explosiva.
2: Sí, es que tú Tony Pollard es mi Darren Waller, básicamente. Exacto. Sí.
1: <risa> y ninguno de los dos resultó esta temporada. <risa> sí,
2: sí. Ah, o sea, yo triste, con, yo con bueno, Darren Waller, pero no, pero para mí lo, lo que más, el, el jugador que más me ha matado este año ha sido Christian Watson.
1: Sí, de acuerdo. Tenías mucha esperanza en Christian Watson. Yo me subí a ese barco también en la parte final de la temporada y lo hemos sufrido y, y no veo que vaya a revertirse esa tendencia de los Packers, pero lo hablaba hace un rato. A mí me preocupa Jordan Love y en general todos en la ofensiva de, de, de Green Bay.
2: Sí, es que Rubén Beas, eh, majísimo no Cor eh, comentarista de, de Canal Plus, uh -huh. muy aficionado a los Packers. Eh, ya era el caballero del apocalipsis, ya y antes de la temporada ya decía que, que no, que, 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 que no tuviera tanta. Eh, se hizo teoría, yo creo que estás, eh, se está confirmando, ¿no? Es que yo creo que Matt La Flor es el gran problema en este equipo.
1: Parece ser que sí, parece ser que La Flor le está costando mucho trabajo. Y Fer, eh, viene el regreso de Kyler Murray y el posible regreso de James Conner. Ya hablábamos hace un rato cuando hablamos de Joshua Dobbs como opción en waivers, de que Kyler Murray también puede ser una opción top 12, al menos esta semana, aunque el calendario es un poco complicado. Eh, simplemente hemos visto a Kyler Murray cómo puede producir, independientemente de su situación, por lo que corre, por el talento que tiene, y normalmente llega a tener un piso de entre 15 y 16 puntos y de ahí para arriba. Te entusiasma ver a Kyler Murray... Afecta positivamente al valor fantasy de Marquise Brown, de Trey McBride. Obviamente lo que vimos de Clayton Tune la semana pasada fue terrible. Yo no entiendo todavía por qué los Cardinals se desprenden de Joshua Dobbs. A lo mejor sabiendo que Keller Murray estaba próximo a regresar. Eh, sería lo único que hace sentido. Pero ¿te entusiasma un poco más esta ofensiva de los Cardinals con, con Arizona o no?
2: Sí, claro, claro. Sin duda. Yo creo que es bueno para Dobbs y para Hollywood. Y yo creo que él va a poner números porque él quiere, él va a querer probar que, que puede ser un quarterback, eh, puede tener un valor de mercado, ¿no? Puede servir para un equipo que esté desesperado detrás de un quarterback, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que van a jugar, yo creo que si vuelve o sea, cuando vuelva, ¿no? Si vuelve esta semana, yo ya ni apuesto más porque a mí me parece que no haya vuelto este fin de semana, me parece un poco raro. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor no vuelve hasta después del, del bye, que yo creo que es la 11, ¿no? La, el bye de los Cardinals, ¿no?
1: Parece ser que esta en semana fin. ya juega Fede. ¿eh? Todo indica sí, que sí. Ojalá, semana pero la semana pasada
2: también dijeron que a lo mejor jugaba y no sí. jugó, yo no sé. Pero sí, yo creo que sí está, tienes que, que... Porque además yo creo que va a entrar, va a venir y va a venir con mucha hambre. Por eso, porque a él le interesa jugar bien. Para uh -huh. demostrar que tiene mercado, ¿no? Que puede tener valor para algún equipo que esté necesitado de quarterbacks y va a haber muchos esta season.
1: Sí, de acuerdo. Y pasando a hablar un poco de los wide receivers, Fer, te voy a dar un listado de los wide receivers top 12 que tendrán participación esta semana y que en las últimas tres semanas han sido justamente entre los 12 mejores. Y quiero que me digas cuáles realmente lo son para semana 10. Es decir, cuáles corresponden y cuáles no corresponden en lo absoluto en este rango. Tenemos a CD Lamb, Jordan Addison, Stephon Dix, Midionte Johnson de toda la vida, que además ya anotó touchdown, Jahan Dodson y un resurgimiento que ha tenido en las últimas semanas de la mano de Sam Howell, Michael Pittman, Mike Evans y de Andre Hopkins. ¿Quién no crees que sea top 12 en semana 10?
2: ¡Uf! ¡Qué pregunta difícil! ¿eh?
1: Aquí no hacemos preguntas fáciles, Fer. <risa> son como las que llegan de la comunidad que respondemos al final del podcast. Tampoco son fáciles.
2: Porque, por ejemplo? Tú puedes decir que Jahan Dodson, ¿no? Eh, pero el, el matchup es muy bueno contra los Seahawks. Sí. Eh, los Steelers también juegan contra los Packers en casa. Eh, Hawkins juega contra los Buccaneers. Es que lo, los matchups son muy buenos para Wild sí, yo yo, yo, pre, yo estaba diciendo yo, yo estoy predeciendo que esta semana va a ser una semana de muchos puntos.
1: Sí. Uf, Espero eh, porque eso ha sido, ha, no ha sido la constante en la NFL ¿eh? esta, esta temporada.
2: Si tengo que decir uno tengo que decir uno
1: Dios Yo tengo mío, dos, muy, Dios. dos muy claros. Que muy no son claros tres, a lo mejor tres, sí. De Andre Hopkins,
0: mm.
1: digo, ha tenido un resurgimiento con, con Will Leves, pero no me parece que lo podamos considerar un top 12. Jahan Dodson, a pesar de que ha venido en buena racha y el enfrentamiento es favorable, lo veo más como un Wide receiver 2 que como un top 12 porque Obviamente, en rankings esta semana, pues tenemos que poner ahí a Stephon Diggs, a Amon Russell Brown, Keenan Allen, el propio Mike Evans, T. Higgins, Brandon Ayuk, que regresa con San Francisco después de descanso, y eso empuja un poco hacia abajo a Jordan Addison y a Jahan Dotson.
2: Sí. En lo que dices tú, esto es verdad. Entonces, yo voy... Eh, o sea, eh, en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, yo no creo que ninguno de estos que hemos hablado eh, van a desplomarse, van a tener así, no, no, no tienen que estar, yo creo que van a, tener claro. buen, van a seguir teniendo buenos números, buenos resultados, uh -huh. yo no creo que sea o sea, fuego de paja, ¿no? O sea, un poco, yo, yo creo de verdad que, que van a seguir bien, pero tienes razón, ¿sabes? Porque al final vuelven a Juke, eh, con San Francisco necesitándole muchísimo, eh, amo Rustin Brown, no, no tengo nada que decir. Yo estoy contigo, entonces, yo diría que Dodson y y no sé michael pittman vale va sí. y michael pittman
1: me, me gusta esas dos apuestas yo agregaría de andre hopkins y a jordan addison fer vámonos a la bolita de cristal over wonder de proyecciones fantasy en rapid fire
0: la bolita de cristal
1: hablábamos de jahan dodson y que de la mano de sam howell ha tenido un resurgimiento y sam howell está en una gran racha esta semana enfrenta a los Seahawks y proyecta 16.92 puntos fantasy. Over u under? Over. Yo también voy con el over de Sam Howell. Me gusta. Yo lo dije hace algunos meses. Es el Gino Smith del 2022, versión 2023. Es un top 12 para la temporada. Sí, el resto yo creo que hemos, hemos dicho el programa
2: pasado ¿no? que era un top 10 para el resto de la temporada. Sí. Yo sigo creyéndolo.
1: Exactamente. Y con lo que vimos, de Seattle la semana pasada, creo que podemos esperar que Sam Howell pueda producir. El quarterback, sensación, ya denle el premio de novato ofensivo del año a CJ Stroud. No hay quien más lo pueda ganar. Bueno, a menos que Arthur Smith comience a utilizar creativamente a Villar. No, ok, no, perdón. CJ Stroud contra los Bengals, 18.18 18 puntos Fantasy Fair. Over, under.
2: Over, por mucho.
1: Yo también. Creo que va a superar los 20 puntos fantasy. Es otro, junto con Sam Howell Joshua Dobbs y Kyler Murray que no veíamos en el top 12 y pueden, pueden ser opciones interesantes de titular cada semana para lo que resta de la temporada. Pasando a los running backs, Travis Etienne enfrenta a una defensa de los 49ers que esperemos hayan hecho ajustes en el bye Proyecta 16.4 puntos fantasy. Over. Wow. ¿Crees que el volumen, el talento, la utilización y la racha en la que está Travis Etienne? Sí,
2: volumen y utilización. Yo creo que San su gana el partido, pero yo creo que, que los Jaguars van a
1: poder marcar algunos puntos. Sí. Yo creo que este puede ser uno de los mejores juegos de la semana. Sin duda. Sí. Yo voy con Travis Etienne con el over también. Después, Alex Mattison. Lástima, K-Makers lesionado, se pierde el resto de la temporada. Y Alex Mattison enfrenta a los Saints y proyecta 19.09 puntos fantasy.
2: 12,
1: 12.09, ¿no? 12.09, ajá.
2: Entonces yo pongo over.
1: Uy, yo voy a ir con el under. A pesar de que va a tener el volumen, creo que los Vikings van a utilizar el brazo y Joshua Dobbs va a utilizar las piernas. Es más, predicción loca. Joshua Dobbs termina con más yardas terrestres que Alex Matison esta semana. 10. Fer, hay alarmas eh, con Jamar Chase, ¿no? Debido a una lesión en la espalda, que parece ser que lo tendrá limitado. Al parecer no es nada tan grave como para que se pierda juegos, mucho menos la temporada pero en su conferencia de prensa de Jamar Chase, yo sí lo noté un poco preocupado con su lesión y esto hace que t Higgins se convierta en una gran opción, enfrentan a los Texans y proyecta 14.21 puntos fantasy Over Yo también voy con el Over, independientemente ¿eh? de si juega o no Jamar Chase o de si está limitado o no para mí Jamar Chase esta semana es top 5 T. Higgins es top 15. Utilicen a ambos. La decepción probablemente del año fue en la posición de wide receiver, y tenemos varias, pero creo que esta es drástica. Davante Adams. Enfrenta a los Jets. Proyecta 12.58 puntos fantasy. Under. <risa> Se Tuve acabó que estar. respirar
2: hondo ¿no? Fer. y, y decirlo.
1: Digo, obviamente depende de qué opciones tengas, pero ¿considerarías dejar en la banca Davante Adams esta semana?
2: Depende de quién tengas. Sí. sí.
1: O sea, pero, pero si... Sí, normalmente con Davante Adams y con este tipo de jugadores decimos no, nunca vas a considerar dejarlos en la banca. Pero creo que con Davante Adams sí llegó el momento de considerarlo. También voy con, con el under por la racha en la que está involucrado y la posibilidad el problema de quarterbacks que tienen en, en los Raiders y el enfrentamiento y pasando a los Titans tenemos a los dos Daltons Dalton shoots frente a los Bengals 12.5 puntos fantasy resulta ser que Dalton shoots sí sí fue al final un Titan top 12 te gusta el under o el over over yo también voy contra el Over porque además los Bengals son muy permisibles a la posición de Tyden y por último para cerrar la bolita de cristal, el otro Dalton Kincaid. Fer, llegó el momento en que dos Tydens novatos son o deben ser considerados como Tydens top 5 esta semana. Enfrenta a Denver y proyecta 11.44 puntos fantasy. Over ¡Uh! ¿Estás ya en el tren de Dalton Kincaid? Me gusta Claro, claro. Yo también porque ha dado un paso adelante eh, Gabe Davis sigue siendo el Gabe Davis de siempre, volátil al por mayor Khalil Shakir está teniendo involucramiento, pero Dalton Kincaid se está colocando como la segunda opción por aire de Josh Allen y eso me entusiasma, también voy con el over, recuerden que al terminar el podcast, nos quedaremos aquí en YouTube, en el canal de Mundo NFL para responder algunas de, su de sus dudas, pero vamos a cerrar el podcast con Fuera de la Galaxia Fantasy.
0: Fuera de la Galaxia Fantasy Fer,
1: fuiste a Alemania, narraste un juego de NFL desde Frankfurt que fue lo mejor de toda tu experiencia narrando para The Zone en Game Pass en portugués. Platícanos.
2: Para mí lo mejor, y es una cosa que me pasa, es la primera vez es que narro un partido en el campo. Pero a mí lo que me gusta estar en el estadio es que ves cosas que no ves por la tele, ¿no? Claro. En términos de análisis, de poder entender lo que están haciendo en campo, lenguaje corporal. Por ejemplo, cuando se lesionó Jalen Waddle, es que se podía ver, ¿no? En la, G, o sea, en la, en la, en la tienda de campana uh -huh. de... de de los médicos, se le veía en, en, en el sideline, llegó un momento, en la, en, al final, la primera parte, donde es que Rajim Moster desapareció, y yo decía, pero, ¿está lesionado no está ahí? Y entonces lo miré a, a, en la banda y estaba con el casco puesto, esperando para entrar, y entonces yo digo, mira, no, no está lesionado, está ahí al lado. Claro. A mí lo que me gusta es eso. Al final, para un narrador o para alguien que le gusta ¿no? el deporte, estar en el campo y ver y ver lo que, ¿sabes? O sea, lo que lo que no se ve en la televisión yo creo que es para mí lo que más me gusta ¿no? de, de estar en el partido y yo creo que lo que más también ayuda ¿no? en mi trabajo de, como comentarista porque yo puedo llevar a la gente cosas eh, en casa que si yo estuviera narrando el partido en casa que yo no lo llevaría ¿no? Claro. entonces a mí me gustó mucho qué eso. bueno
1: Fer pues mu muchísimas felicidades, increíble que hayas podido vivir esa experiencia, esperamos que se repita pronto y muchísimas gracias, gracias. a todos por escucharnos, les mandamos eh, la un encuesta. abrazo. Ah, sí, claro, ¿cómo cerró la encuesta? Tienes toda la razón, <risa> tienes toda la razón, aquí están los resultados de la encuesta de ¿Qué pasará con Jamir Gibbs ante el regreso de David Montgomery? ¡Wow! Dice la gran mayoría, Fer, el 46% dice que será un sólido running back 2 top 16. El 25% dice que será un running back top 24. Un 23% dice que seguirá siendo un running back top 12. Y solo el 3% desconfía de Jamir Gibbs y dice que será un running back top 36. Gracias por confiar no en nosotros, sino en el talento de Jamie Gibbs toda la temporada bueno ver. ahora sí, cerramos este episodio, te mando un fuerte abrazo gracias, chao venga mu muchachos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo, suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra nosotros, esto fue Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español